0: Grønn Torsdag Grønn Torsdag Grønn Torsdag Velkommen til Grønn Torsdag, folkens. Um, og Jon, først og fremst, jeg hadde egentlig laget en liten intro her, men siden det, jeg liker å sette deg litt ut, så har du en dårlig nyhet vil starte med.
1: Jeg starter med dårlige nyheter i dag ja, For det første, jeg heter Jon Lurås Jeg er i redaksjonen i Grønn Torsdag Det er også Karina Ødegård som prøvde oss sette mig utenfor Men den dårlige nyheten var at uh, Ulene Bastånd dessverre måtte velde forfall På grunn av noen familiære greier i dag Det er jo dumt Hun var, var uh, hovedtrekkpastere Men vi har fått med oss uh, Ivar og Paul, som også har vært på Coop 27 og har eh, gode tanker og er med på gode diskusjoner og har med i denne debatten lenge. Så jeg tror dette blir eh, veldig bra. Vil du ha til du, Karina?
0: Jo, og så er det jo faktisk litt historie i dag, Jon. Altså, dette er en positiv nyheten. Dette er faktisk første gang i verdenshistorien. Det er to live grønn torsdager på samme torsdag.
1: Ikke samtidigt De då. <laughs> <kunne kjørt> samtidig. <laughs> det är rätt att rätt ett eller annat. Men kul inte samtidigt.
0: Ja, det är rätt det. Ehm, men men så bra. Ehm eh ja, den här Sharm el Sheikh klimakonferensen COP 27. Jag 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 mister lite sån översikt det blir massa små förkortelser och sån um, vi har jo fått med oss to gjester som har vært der eh, og vi kan ta hele navnet deres nå. Det er jo Paul Friisvold og Ivar Mekkonen, Germis og Arnesen. Eh, du sa det riktig, Ivar? Det jo, ja,
2: ja. <laughs> takk for å si fulle navnet. <laughs> <laughs>
0: um, de har vært der og de var der sammen med Une blant annet, men Une er jo som Jon sier dessverre ikke fått anledning til å være med nå i kveld likevel. Um, men kunne, kunne Ivar eller Paul si noe om hva, hva, hva står COP27 for? Hva er det man gjør på en sånn klimakonferanse sånn, egentlig? Paul kan gå og ta det, tenker jeg.
3: Du er eksperten. Ja, jeg er på sånn team som så må du egentlig designere, Karina, eller så blir det bare... Men skal jeg bygge?
0: Ja, den er gå Vær så COP.
3: Takk, Kopp står for Conference of the Parties, så det er parties til denne konvensjonen, klimakonvensjonen. Uh, det er nummer 27 i rekken. Det begynte i Brasil i 1991 eller 1992-3. Så dette er 27. gangen som alle FN-namene møtes for å forhandle om en klimaavtale.
0: Akkurat. Og dere har jo vært der eh og på hvilke inntrykk er det du har av konferansen?
3: Alt det er mange. Men hvis jeg skal si noe kort så er det ehm um, det er helt forferdelig. Det er helt grusomt, det er helt forkastelig dette at så viktige konferanser skjer i så håpløse land. For Egypt er ett dysfunksjonellt land. Altså ære være egyptere, og jeg skal ikke si et vondt ord om egyptere, stakasj. De bor mitt i ørkenen, og de har ikke vann, og de har ikke planter, de har ikke noe ting. Men du, verden, får et dysfunktionell greie. Så det var, det var um, uh, det et vakkert land, og det har masse historie, men de er flinke med turister, men de burde aldri uh, organisere et klimatoppenøte. Fordi Uh, to ting. For det første så er det ikke demokrati. Og fraværet av demokrati er viktig for forhandlere. Vi kan ikke ha et forhandlings... Altså, vi kan ikke samle så mange av verdens land i et vakuum. Og de gjorde narr av demokrati vårt. At de, hadde en, <laughs> de hadde en fyr som sto utenfor med en sånn hanelue. En sånn kyllinghue. Og så sto han Don't eat the animals då och så skulle ha liksom vara demonstrationer då. Det, det, det kan vi de kommer ha. Och det andra det är att Sel Espenbart Eide sa ju det att dette utkastet alltså vi som är värdskap för såna kommissioner, det är en jätteviktig uppgave. Alltså de är på mode bill breakers, exempel. Vi ska formulere, vi ska komma utkast, vi ska lytte, vi ska ta en inspill, vi ska skape hela koalisjonen då å det juleke. Så Karina, jag beklagar. Svaret på första frågeställningen katastrofen.
0: Ja, vad deler du deler du denna uh, trista uh, ja, uh,
2: <laughs> det er ju ganska sjukt att skulle ha en minimera årets viktigaste möte i uh, där man ska samla folk i hela världen i en politistat. Uh, så vi følte oss jo ikke trygge. Jeg var jo der som civil samfunnsobservatør, altså med global grønn ungdom for allianser, altså grønn ungdomsallianser i hele verden. Og det vi liker å gjøre er å protestere og kunne se liksom si tydelig vad det er vi mener, press på forhandlerne. Og det kunne vi jo ikke, siden... Det er nesten umulig å i Egypt. Um, og den det går mest utover er så klart den egyptiske folkningen selv. Uh, så Egypten har veldig mange politiske fanger. Den um, mer kjente av dem er Allah Abdel Fattah. Um, så vi prøvde å skape mer oppmerksomhet rundt de politiske fangene, og støtte det egyptiske civilsamfunnet. Altså klimaaktivister i Egypt blir jo fengslet. Uh, så och nu skulle de arrangera klimattoppmötet liksom. Um, så um, vi vi försökte att de möjligheter vi hade genom diplomatisk immunitet uh, på insidan av mötet eh till att försöka och och stötta eh egyptiska man kan få till på den maten. Men vi hoppas i vart fall att detta har gjort att någon inte bara fått mer uppmärksamhet till bord innan det står till med önskeläget i Egypten. Mm.
0: Jeg, um, men,
1: men jag må fråga dig Paul om något. Har du varit på sånn. massor av konferenser? När du det första vi den. Ja. Jag har varit på åtta. Ja. Och har jeg, altså, du någon sammanknytning med? Mm.
3: Ja, ja. Altså, du kan sammenligne med Glasgow, der begynte det britiske forvannskapet, eller verdskapet, de begynte ni måneder, kanske ni til seks måneder, å dra av til kommuniket, å sende utkast, få innspill, dele med sivilsamfunnet. Parisavtalen, det franske diplomatiet, de begynte ett år i forveien. De reiste runt i hele verden og drev med aktiv klimadiplomati, og fikk kineser og amerikanere til å møtes på hemmelige plasser. Altså, de brukte hele det franske diplomatiske korpset eh, og mobiliserte det hele verden. Og det er derfor eh, Parisavtalen eh, lykkes. Det er i stor grad altså, masse mange många i det, men en viktig orsak, det att det var vi stod i Köpenhamn, Cup 9 i Köpenhamn i 2009 eller vad heter, Cup jag uss inte gick det nu i Köpenhamn. Uh, uh, men, men det var ju också mm. Ja, då 15. Det var en katastrofe och det var ju väldigt många som bara pekade på att det danske formandskapet eller det danska ägarskapet var faktiskt väldigt dålig dålig förvet så dette, dette med verdskapet, det, det betyr faktisk en, en hel del. Og derfor er det lite bekymringsferdig at det skal organiseres til neste år i Abu Dhabi. Også fordi at Egypt er jo en dyp økonomisk krise. Det er ingen økonomisk vekst, det er social uro, det er fattigdom. De selger nå mye mer olje og gass enn de noen gang har gjort. Uh, slik at uh, det forslaget fra den indiske delegasjonslederen, som hadde vært den som bremset dette med kull i Glasgow, hvor det var i stedet for facing out, så ble det face down, han skulle gjøre godt det godt igjen nå da, og si at ja, uh, 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 vi skal kull til alle fossile brenser. Det forslaget som fikk veldig oppmerksomhet i internasjonale media, veldig mye oppmerksomhet av oss som var på kopp, mange som støttet det, det kom ikke in i forhandlingsdokumentet, så Espen Bartheide fikk ikke tatt til det og kunne dytte det frem. Så det var en bevisst nedtoning fra verdskapet. Så det er viktig.
1: Mm. Du nu, har
0: ja, du tänkt att fråga om något, ja, du Karina? Ja, det. För du liksom kommer det se viktiga frågorna då? Till Paul om han på konferenser. Ja, men, jeg... da,
1: ja, men tenker, det. <laughs> det så då fortsätter vi det och så kommer vi vidare till de viktiga tinga då. Ja, eller det då
0: är viktigt Det er absolut viktig. Alltså eh en Stefan Kalbecken som er forskningsledare vid Cicero Center for Klimaforskning, han eh, har en liten podcast och eh, där sier han at det var en positiv overraskelse, og ellers så gikk det akkurat så trådt som ventet. Er det en beskrivelse du kan kjenne deg igjen i, Ivar?
2: Det var jo dette første gangen jeg faktisk klappte inn på møtet. Uh, så uh, jeg har jo ikke like god erfaring som Paul med liksom, hva som faktisk skjer på disse møtene, men Uh, jeg må jo si at uh, jeg ikke hadde så veldig høye forventninger det er jo blitt litt sånn liksom, ved disse klimatoppmøtene at man bare uh, man vet jo at uh, veldig mange av landene drar dit for å prøve å gjøre det mye som mulig uh, og det er jo og at det også var 600 fossil lobbyister uh, som satt og visket dem å gjøre hva det var de burde skrive disse avtalene Um, så gick uh, gitt og at det gikk inn med veldig lav forhåpninger, så er det godt at man har fått det litt uh, Som at man i hvert fall har begynt uh, med uh, å snakke om et, eller sånn at uh, nå er det formelt at de skal ha et statisk skadefond. Uh, skal jeg bare kort fortelle vad det går ut på. Det er da uh, en tanke om at de landene som blir rammet nå, av klimaendringene, og speciellt av utviklingsland som trenger hjelp til å um, tilpasse seg, altså til å beskytte forholdningen sin mot flom eller mot tørke, og så videre. At de rett og slett må få penger til å gjøre det. Um, og da spesielt fra um, landet i det globale ord, altså Europa, Nord-Amerika, uh, og så videre. Um, og dette handler jo egentlig litt også om at, land, at utviklingsland føler at de ikke er ansvarlige for klimaendringene. Det er det jo egentlig vi som er i det eller utviklende land. Men samtidig får konsekvenser av det, og da er det riktig at vi i det globale nord skal betale for det, rett og slett. Men det har ikke de landene i det globale nord som Uh, men det var på något sätt man har inte kommit så väldigt långt men har kommit lite längre på det punktet
0: Ja, nettop, nettop. Uh, Paul eh uh, det som forventet?
3: Alltså det var fyra goda ting vid detta klimatoppmöte. Vi det
0: første, opp en, de går upp trend, det går upp trend till Ja, til eh
3: <laughs> ja, uh, nej, det ja, jag lämnar de det første som vi alltid som vi aldrig mau glömma det er at uh, de leverte. slik att uh, kopp är som en cykel, inte sant? Hvis ikke det inte går vidare så faller det samman. Och cykeln går enda, Cykeln är uppreist så det multilaterale samarbetet fungerer, man kom fram till en konsensus. Och uh, det man ser på slike möter, det är att vi det är många land som är skikligt vanskligare, Saudiarabia, Ryssland, Uh, en del andre Midtøstenland De rekker opp hånda Og, og så blokkerer de uh, Vi skal huske på at uh, det som er det absurde Med disse koppmøtene Det er at det er 190 land Og de være, det er konsensusbrevet <laughs> altså, det, er, det, er, det, er veldig, det er en stor utfordring Så ja, det er det første Det andre, det er som Ivar snakket om Dette med å ta på skade Veldig viktig av det at vi fikk på plass en ramme for det. Det tallene er ute som en ramme. Og det annet viktige poeng med tap og skade, det er jo det at øh, de tallene som man tar utgangspunkt i, øh, som har hele tiden tidligere vært fra 1992, da man startet med klimaforhandlinger, øh, de gjelder ikke nå det Nå ser man på hva er utslipstallene i 2022. Og det vil si at det er tre land. Russland, Katar, og hvilket var det tredje Ivar? De det husker jeg ikke. Det var et land, som da har blitt, eh, for de har økt eh, utslippene sine drastisk, slik at de er ikke lenger... Er Kina? Ja, Kina selvfølgelig. selvfølgelig. Kina, veldig viktig. Det, det som er det viktigste. Slik at land som Kina, som i 1992 hadde veldig lave utslipp, og som var på den som Ivar snakket om, de som har, har opplevd skade, da. de er nå de største utslipperne og derfor skal de også betale. Og det, er, det var en nylig pelle. Og så er det to andre ting som kom med, som er litt betallige, men som også er ganske viktige. Det ene er at man har fått in i sluttdokumentet at hav, altså havområdenes kapasitet til å absorbere CO2, skal inngå i regnskapene til landene. Det er en stor og særlig fordel for Norge. Da. Uh, at, at havet skal tas med og det andre er at uh, menneskerettigheter er ansett som en del av uh, eller klima og rent samfunn er uh, sett på som en menneskerett det er veldig viktig i den norske debatten særlig i forhold til høystrettsdommen som mente de, at det ikke var det. Og så er det en, en, en del andre funnulige ting, at vi er enige om et fond som skal betale for akutte kriser, eh, så videre, som både Tyskland og EU og andre land betalt inntil, ikke Norge riktig nok. Eh, så, så du har en del sånne som er litt sånn på siden, men som, som gjør at denne sykkelen fortsatt eh, ruller fremover. Hmm.
0: Hmm. Og var og det... En. Hva er det etter forventningene på alt?
3: Nei, altså, det er jo øh, det er mange som har store forventninger. Så når du leser om hvordan kopp ble mottatt i verden, så er det mange som sier at det var en skandale, og noen som sier at det var ett under. Undre har med det som Ivar var inne på, dette fondet vi tar på skade, som er veldig viktig, for det er en anerkjennelse. Du skal huske på at det man blir enige om i København, da, som, som var en katastrofe, det var at man skulle da overføre 100 miljarder dollar hvert år fra 2020. Fra rike til fattige land. Eller det som vi kaller nå for «the global majority». Det heter ikke «the global south», det heter ikke uh, «development countries», det heter ikke «low income», det heter «the global majority». Det sier også sitt. Ja. Um, det tallet ska for, øv for øvrig økes fra 2025, och det kommer til å bli mye, mye mer. Men ta på skada, det er ikke bare å overføre penger for å drive och og øh, overføre penger for å bygge ny lavkarbon eller øh, utslipsfri teknologi i disse landene. Ta på skade, det er en anerkjennelse om att det er land som har lidd, som har blitt skadet, som har blitt ødelagte. Og den, den satt langt inne för de rike landene som Ivar sa eh, nord EU samt i rike lande, de ville ikke åpne den Pandoras-boksen det kan være, hvis ikke det ble veldig nøye justert en olyden der, slik at de ikke åpner opp for mange sånne juridiske krav da. Eh, så det er det var veldig veldig bra eh, men eh, det skuffende var jo dette med 1,5-gradersmålet Sant? at det blir ikke noe særlig forsterkelse av det da. det blir det liggende så det er mye igjen
1: Ja, det her med Kina det synes jeg egentlig var litt spennende for det betyr vel at man da også Kina har akseptert at det ikke er et utviklingsland lenger når de også det kan vel tolkes sånn. eller hva, hva er jeg er enig med det, Paul?
3: Ja, altså greia er at, vi skal huske på at Kyoto-avtalen, som var veldig bra, bortsett at Amerika ikke var med, eh, den delte opp verden i rike og fattige land. Og de så såkalte OECD-landene, som var medlem av OECD i 1997, og det må ha cirka 18 lander eller noe, de skulle betale. De skulle betale alt, og alle de andre skulle motta. Den kategorien der falt under Paris, og Kyoto var jo dette med at de... 19 landene, OECD-landene, skulle love å kutte en bestemt prosentandel innen 2012. Norge fikk lov til å øke utslippet med 7 prosent, fordi at vi sa for at vi skal finne så mye olje at vi må ha, vi må ha mer. Ikke sant? Og det klarte vi jo ikke å oppnå. Vi måtte kjøpe masse kvoter for å oppnå det. Og vi har jo fortsatt vet at vi har bare redusert med 4 prosent siden 1992 Um, men Parisavtalen uh, sa at ingen land skal ha juridisk bindende Alle skal bare levere inn Og dermed så fikk du ikke det skille lenger Mellom industriland og fattigland Alle skulle bare melde inn det de ønsket selv Så Parisavtalen er jo egentlig litt svakere enn Kyotoavtalen For den har ikke noe juridisk binding Men den har en sånn press At alle land blir oppfordret da, til å och så till til att sina bud eller sina notifikationer och så blir det regnt ut centralt om det är lock till att nå 1,5 gradsmålet. Eh, schilt att eh, Kina eh idag slipper att ta ståndpunkt till det, för att Kina vill överhuvudtaget inte gå med på att de gick längre ett et utvecklingsland. Alltså inom WTO för exempel så Kina ett utvecklingsland och då får det de speciell status men de klarar det inte och självklart inte och och det faktum är att att de har ökt utsläppen sine så enormt sedan 1992. Så jag Jon det är du har lite rätt i det men allihop vil nok stå ganska stött på at de er fortsatt et ett låginkomstland om du ser på inkomst per capita.
1: Mm. Ja tack för Utdypingen er bare så overskriftet i en annen, eh, setting, så da tenkte jo det var kanskje noe, men da, var det litt, da ble jeg litt, litt klokere der også. Eh, jeg tenker på det, er stoppningen til landa, jeg, mine notater, så er landa som forsvinner, det var jo litt, eh, litt ve veldig mørkt, da, men det er jo ha havstigingen som er noe av greia her. Da. Og... Eh, det er jo bra eh, at man nå i hvert fall vedkjenner sig at det kan være noe, noe behov. Der, men eh, man tar vel ikke helt handlingen. Altså, det er jo det store spørsmålet. Eh, Handlinga. Og, og Ivar... Eh, vad tänker du om det här detta är det här är ju det verkligt stora problemet här sant så jag blir nästan ja eh
2: när akkurat för dessa öynationerna så är det verkligen vad jag ser mig ehm mest intryck på mig ehm eller jord mest intryck på mig där var en gift eh, ser alle se Alice delegaten här från eh uh, fasellandsöer i Karibiska öar som om inte disse handlingarna före går fram så kommer hela landet att bli avstånds och uh, eh de måste uh, ehm et till någon annanstans men vart ska de da dra? Och där till har det varit någon diskussioner om man skulle kunna upprätta på något sätt, man skulle ge dessa lande, land landet ett annat städ eh uh, ett sätt som inte i framtiden. Eh uh, men eh uh, ja, vilka vil länder skulle iop? Eh land och uh, vanne sina och såklart är det ju att de vill vil, väl uh, flytte fra, acceptera att landet ditt blir översvämmat för att andra ska kunna bli mer hålliga. Ehm um, men eh uh, och då är det ju akad detta en, en halv graders måne då. Ehm um, sen är det, det som är skillde mellan eh uh, att väldigt många av dessa länder kan uh, ikke blir overskjønt. Um, og dessverre er det veldig mange som jobber uh, mer med takk på 2-gradersmålet, og prøver liksom at man skal slutte å snakke om 1,5-gradersmålet, siden det er så mye, da man jo kutte så mye mer, uh, og det er jo ikke bra for økonomien, uh, kortsiktig. Um, så, altså, Norge har jo en rolle med at vi, uh, altså, Marteide jobbet jo for då blir det men samtidigt så kör vi oss en politik som absolut inte eh håller med, med det målet. Eh och eller så har det bare skett väldigt lite på eh klimatfronten då att möta. det det är egentligen lite lite skuffande men Paul kan säkert utdypa på det. <laughs>
1: Ja, eh, jeg ja, hadde ja, ja, litt annet spørsmål etterpå hvis jeg får lov til å si noe mer, Karina ja. hadde du tenkt å
0: Nei, altså, selvsagt skal du få lov til å snakke vi har faktisk tale, talefrihet i dette landet her, Jons så, så det skal du få lov til
1: ja, i, I motsetning til Egypt ja. <laughs> ja, Nei, for det jeg lurte på eh, Paul, du sa du hadde vært på åtte, ja, dette var da den åttende kopp du var på i eh, mm. Har konfliktlinjene endret seg i løpet av den tiden?
3: Ja, altså, det, det, det er ikke et spørsmål. Fordi, eh, noe av det som var merkebart som ett nytt fenomen på denne koppen, det var Afrikas tilstedeværelse. Altså, alle land har forhandlingsdelegasjoner. Men uh, dette med å ha sånn stand og pavilonger og holde det som vi kaller for side events, events, og presentere teknologi, næringsliv, løsninger, alt mulig. Det er jo et stort sirkus, ikke sant? Man husker på det er 40 000 mennesker inne på en messe. Så det er jo et dirvar av, uh, hadde Une vært der, så hadde hun helt sikkert om det der, uh, afraid of losing out, for du løper runt og skal du ha med alt mulig den det som var uh, bemerkelsesverdig i år det var uh, deltagelsen fra afrikanske land. Og det er flere grunner til det. Ehm, um, der for det første dette med at uh, de vill nå posisjonere seg for de pengene som nå skal overføres, fordi at uh, dette fondet som skal settes opp, ikke loss en uh, ikke tapsskade, men denne disse overføringsmidlene 100 milliarder dollar hvert år. De skal jo gå til prosjekter, og da må disse landene vise at de har kapablet til å bygge ut fornybar energi og industri for å kutte utslipp og så videre. Så det er det ene. Det andre det er at afrikanske land har nå faktisk en del av løsningene. Fordi et av de temene som kommer frem nå, og som er veldig til stede innenfor internasjonale klimaforandringer, det er klimagassfjerning altså hvordan fjerner du utslipp som allerede har slått ut, historisk utslipp og denne, dette med karbonskyklusser, altså landbruket og skog og jord har en kapasitet til å absorbere CO2 uh, og, og dermed suge ut CO2 fra atmosfären. og det har jo disse landene de har gått uh, rigget for det, samtidig som de også kan produsere mye hydrogen som Vesten etterlyser for å avkarbonisere industri. Så hydrogen, det, du, det er bare en energibærer, du har ha en energiskilde, um, og da må du produsere fornybar kraft. Norge vil gjøre det med gass med CCS, men i resten av verden vil gjøre det med fornybart elektrolyse. Så de har faktiskt økonomisk insentiv, de kan produsere noe som er ettertraktig. Men det siste, som jeg er veldig av, det er at klimaendringene begynner nå å bite. Altså, du begynner å få helt Konkrete og ganske alvorlige konsekvenser for de fattigste landene. Slik at klimaendringer som ikke var noe særlig tema for dem før, det har blitt et stort tema for de fattige landene. For nå er det de som de blir rammet først. De må flytte fra havet. De må flytte fra eh, rømme fra altså store nedbørsmengder som, som endrer på vannstrukturen. Alle de, alle de topografiske og geografiske konsekvensene av klimaendringer, det begynner å treffe dem och det gör att klimatpolitik har blivit väldigt viktig för dem. De allokerar mer pengar, de utarmer folk, vi de tar det mer allvarligt. Och det sista är ju, sånt konklusioner, det är ju ganska allvarligt och det är jag vill upptätta som ledare internationellt utfall och önskar att de vi måste se världen så sånn som den är. Och dessvärre får vi nå se nu, det är ju att det är väldigt många människor som är på flykt, alltså klimatflyktingar. Det har vi sett för men nå begynner det å ta seg opp. Altså, det er dårlig å det uttrykket. Det begynner å bli veldig alvorlig. Bare i Nordafrika så er det 113 millioner mennesker som kommer til å flytte på seg ganske fint bort. De, 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 beveger seg, de beveger seg ikke sørover, de beveger seg nordover. Tror vi har, det er veldig viktig at vi som MDG ser den geopolitiske utfordringen det betyr vi vi får en lignende migrasjonskrise som vi hadde med den arabiske høsten og syrerevolusjonen og sånn, krisen, så, så vet vi hvilke norske partier som kommer til makten. Og vi, må, vi må tenke oss godt om hvordan vi skal uh, takle den utviklingen, hvordan vi skal uh, forholde oss til den demogra demografiske migrasjonskrisen da, som kommer til å oppstå slik at vi sitter på gjerde og bare venter til at FRP gjør seg fete på at vi får en stor bølge som, som gjør at disse populistiske partiene vokser frem på vår bekostning. Det var et langt svar, beklager.
0: B Betyr det på at det egentlig er en stor fordel at det er så mange afrikanske land med?
3: Ja, altså det, absolutt. Ja, det var det var Siri. Uh, uh, ja, så absolut. Alltså, på gott och vont, vi skulle egentligen önska att klimatändringarna inte hade ehm uh, allredere bynt altså som som utgångspunktet för COP27, det var ju att har nu har temperatur klodens temperatur sig 1,2 grader. Och vi har satt 1,5 som gränsen innan slutet av detta århundrade så den klimaendringen som har allerede skjedd, den har gjort stor skade, og det er veldig alvorlig. Og det er derfor vi er med i MDG, fordi at vi ser den globale trusselen og hva det gjør med samfunnet vårt og verden vår. Uh, og det gir oss enda sterkere motivasjon og bedre grunn til å jobbe ekstra hardt for å få gjennomslag for vår politikk, for vi er nødt til å ta tak i dette her. Uh, og så er det veldig bra at afrikanerne kommer på, på banen, det har du helt rett i. Det er viktig att de gjør, sin, gjør sine synspunkter gjeldende, at de får sin stemme, at deres stemmer blir hørt på den globale arenaen, og ikke at dette blir noe traditionell sånn tradisjonell eh, nord-sør-konflikt og så videre. Så, så svaret er litt blandet.
0: Ja, jeg skjønner det, fordi... Hvordan er det med... med, med, med demokrati i disse afrikanske landene og deres evne til å organisere slike møter og fasilitere gode prosesser Ja, så er det bare en referansling til til en tirade i starten av møtet
3: ja, men, vi men, altså, men, 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 men det er litt forskjellig, er litt forskjellig for, det, for min, mitt poeng i begynnelsen hvor jeg var litt engasjert det var fordi at vi har FN er ett veldig dårlig system også FN er superviktig for verden. Vi må møtes, vi må snakke sammen, mm. men vi kan ikke ha det sånn at det er så dysfunksjonelt at de landene som har minst interesse av å få til en avtale, som har største fossile interesser, at de får lov til å være vertskap for så viktig. Vi må huske på at i verdens i Genev, som har også årlige møter, der er tobaksindustrien banlyst. Og som Ivar nevnte, det var over 600 fossile energiselskaper som var til stede på kopp. Du kan ikke ha det sånn. Altså, det er sånn noe inertia i systemet.
0: Det, takk for nyanseringen på det. tror det var bra for det mange av oss, hvertfall mig meg, få den nyanseringen eh, på plass. Så takk for det. Eh, men, men dette temperaturmålet på 1,5 grader, er det realitetsorientert lenger, eller kaster vi bare blå året i øya på folk når du sier at vi skal klare 1,5-gradersmålet? Hva tenker du på? Nå
3: du snakke litt, Ivar.
0: Nei, jeg kan ta det, altså. Ja, ja, ja. Jeg, 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 jeg styrte spørsmål til Paul, men du skal få lov, Ivar. Vær så god. <laughs> takk,
2: takk Ehm, um, si uh, det må säkert andra om jag hackar lite. Det har kanske inte så god nätverksanling. Ehm, um, men um, ja, så det jag tänker då är jag är uh, ju som sagt, uh, det var min första gang på kamp. Um, men ehm uh, alltså för att det så klarade 1 och 1/2 graders boll uh, så har Uh, FNs klimapanel, IPCC, og uh, det internasjonale energibureauet, uh, som er en sånn allianse av uh, forskjellige uh, land, med det er utenfor FN-systemet. Uh, men det har blitt ganske troverdig uh, etterhvert, de uh, analysene de presenterer. Um, altså begge peker jo på veldig mange løsninger som går utover bare det å kutte i fossil energi uh, så vi tenker litt sånn, vi kommer til å bruke så lang tid på å få til de, den reduksjonen i fossil energi og det å øke fornybar energi og så videre nok så vi kommer til å trenge veldig mye av uh, CO2 i Uh, på land og i vann og, og i skog og så videre, som, som pålås å snakke om. Men også at vi kommer til å trenger veldig mye karbonfangst og lagring og ka karbonbruk, som også begynner å komme med på moten, altså at man skal egentlig bruke CO2 som en ressurs til å lage andre produkter, og det man kan bruke til er for eksempel å lage forskjellige typer kjemikalier som bruker i man kan også bruke det til rett og slett, lage brus, altså å CO2 i brusen. Um, problemet med veldig mye teknologien er at det egentlig ikke, altså det er så basert på at man ser for seg at det kommer til å bli bedre i samtiden. Uh, og forløpig er det bare helt sykt dyrt og mye dyrere å investere dette i carbonfangslagring enn å bare bruke de samme pengene på for å fly energi. Det hadde vært mer effektivt. Eh, eller å ta på naturen, som vi holder på å ødelegge nå, eh, i stedet for vad skulle plante nye. Eh, så det er litt så sånn at man, man finner litt sånn overtekniske kanske. kanskje. Um, men ja, så det, det er jeg vil jo ikke, <laughs> jeg har absolutt ikke lyst til at vi skal gå ut for 1 kvar 5 men Eh, sånn, hvis jeg skal være litt kynisk, så tror jeg nok eh, det, være, det er vanskelig for oss å ikke komme til nå 1,5 grader i løpet av et århundre. Men eh, det er bedre å gå for 1,5 og lande på 1,7 enn å gå for 2 grader og lande på eh, 2,5. Eh, så eh, ja. Det er det jeg tenker. Men uh, har du lyst til å komplementere litt på?
3: Ja, ja nei, du helt ditt til det, Ivar. Uh, du kan si uh, Jaran Rystan, som er en av Norges fremste energi-analytikere, energi <høst> mest på fossile. Han er jo opptatt av at uh, dette kommer til å gå. Fordi at uh, teknologien og den nye energikildene, som er ikke-fossile, priserne på disse synker så drastisk at dette kommer til å Økonomien kommer til det. løse det. De som kritiserer han sier att ja, men vi ska ha veldig mye flaks. For, du, kan, du kan se bare på norsk elbilpolitikk. Det har gått mye raskere med å avkarbonisere norske elbiler enn vi ventet. Vi er allerede nå nærmere 90 prosent på alle nye biler og uh, Thailand, hørte jeg i dag, har en uh, strategi om de skal ha alle nye skuter og, og tiktokker og alt mulig skal være utslivsfri uh, 2025 eller uh, noe sånt helt sinnssykt tidlig slik det er noen som mener at teknologiskiftet gjør at dette kan akselereres veldig fort men det andre som sier at da skal du ha en verden som er stabil og har det noe som har vist oss nå med krigen i Ukraina med du har revolusjoner, du har uh, store økonomiske vanskeligheter i mange land da er det klima som taper først. Og så har du en annen element som jeg er veldig av, det er at det er ikke bare prisen på energi. Fordi at det vi har, som vi er veldig avhengig av i samfunnet, som hvis vi ser på vår olje- og gasssektor, så er det veldig mange deler av den verdikjeden som er, som, som er permanente, eh, som er veldig vanskelig å skifte, altså systemskifte, du skal ikke bare endre energikilden, vi skal endre hele infrastrukturen, ikke sant? Og, og legge om disse infrastrukturene. Det er kostbart, og det tar tid, og det er sånn lag i systemet. Så, så jeg er nok litt mer pessimistisk enn Ivar. Jeg tror at øh, øh, dette kommer til bli veldig, veldig vanskelig, og hvis vi skal vinne denne kampen, så blir det i hvert fall ikke noe mer på målstreken.
1: Tack. Men dette er jo Grønn Torsdag, og da pleier vi å sleppe til folk med kommentarer og spørsmål. Og, eh, nå har jo både Ivar og Kål og Karina og jeg snakket veldig mye, men eh, må vi, ja, der kommer det på på. Andre må bare ikke være redde for å komme med gode og vanskelige spørsmål, og så er det ikke sikkert at det kommer svar, men eh, kanske tanker rundt det, og det får vi se. Då skal vi se Bjørn, det først. God. Ja, god kveld,
4: og takk for at dere arrangeret, og dere som reiste ned til Egypt. Eh, jeg følger kritiken om Egypt, menneskerettighet og mangel på demokrati. Eh, jeg ble selv fengslet der nede under eh, den arabiske våren, eh, og det wow. gjør det hele med väldigt mycket svårare eh för lokala organisationer bland annat. Ehm um, men nå skal jo det jag till Emiraten nästa år så du ser och uh, så det det tog kring det och alltså där efter Australien och kanske Brasil, hvis Lola får det som hon vill. Men ännu lärde de här vad kan kan vi göra som förberedelse till till Abu Dhabi där står. Og for å forhindre at nye tilsvarende land eh, får kopp.
0: Føler jeg på var seg fristet til å svare på det, eller? Mm -hmm.
3: Ja, takk skal du ha, Berte. Det var interessant å høre. Jeg må snakke mer om at du ble arrestert av, av arabiske ord. Det høres dramatisk ut, vet du, Jag måste si, jag var väldigt faktiskt rädd tider och jag reste med en del kynliga kollegor og de hade det ikke lätt alltså. Det var väldigt grejt på det hotellresortet og når vi var inne, men allt mellan i taxier og på stranden och överallt det var inte nå så här men till frågans ditt uh, vad kan vi göra? Ehm um, Nej, uh, jag hoppar ju då att uh, vi tar lärdom av detta. Og at, øh, nå er jeg litt sånn EU-nerd, men vi ser jo det at EU som forhandler på vegne av 27 land, de har stor innvirkning. Og det var jo EU som klarte å liksom, bende armen til de andre øh, vestlige demokratiene, eller øh, OECD-landene, Nord-Amerika, Norge, Schweiz, andre til gå med på dette, ta på skadefondet si at vet hva, vi er nødt til å gjøre det, Vi må innkassere en seier, og dette er en symbolskviktig sak. Dette har disse landene jobbet med i 30 år. Now is the time. Og, øh, øh, hvis øh, sant, øh, at Biden, at USA øh, og EU, øh, sikkert er noe som er hjelp av Norge, men vi blir litt små der, Uh, hvis de går sammen Om å legge press på det, uh, Emiratenes uh, verdskap Så tror jeg det um, Kan gjøre litt vei i vellinga Men uh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke Vedda på det Du nevnte Brasil, og det er veldig interessant Fordi at uh, det jeg lærte på COP Det var at uh, En av de norske delegatene Fortalte meg at De desidert de, de beste klimaforhandlene Det er brasilianske myndigheter De er superflinke både fördi att de har ett stort eh, omfattande offentlig sektor alltså de har många experter på detta och detta är koker ner til enkel du må ha erfaring du må ha expertis du må ha nätverk du måste en rekke såna kompetenser då evner du må ha för att få till detta här det har brasilianerna Plus at Brasil har leder denne G77-gruppa, som, i, som var, ja, kom till i 70-årene eller noe sånt nå. Men det är en veldig viktig gruppe, for de snakker på vegne av de fattige landene. Og de gör liksom sånn, Europa är det EU som snakker på vegne av Europa, och så snakker Brasil på vegne av. Så at når Brasil har fått en demokratisk og en progressiv og en klimaambisjøs president, så kommer det til å ha mye si. Så jeg håper virkelig at uh, du har rett i at Brasil får dette. Og Australien, interessant du nevnte, jeg har ikke hørt disse landene, men uh, Brasilien og Australien har fått en ny regjering som er uh, veldig ambisjøs. Og det vil også være uh, veldig nyttig
4: for fremtidige forandringer.
0: Tack Paul. Bjørte, vil du ha et oppfølgingsspørsmål?
4: Eh, ja, jeg liker det du sier. Og så tenker jeg med en gang for at vi skal kunne ha en rolle her. Eh, som MDG-nettverk, eh, bygge ut litt sånn, eh, hvis vi klar spisse det mot enkelt land-saker, eh, hva tenker dere om det? Eh, Brasil, eh, Australien.
3: Altså både Ivar og jeg var på et par sånne møter med grønne politikere. Det var veldig inspirerende, Ivar, tror jeg vi også er enige om. Det er en utrolig vakker, nydelig solidaritet mellom grønne politikere. Altså. Det er helt til å få kloppet i halsen av. Vi har en stamina, de har de er så kompetente, de er så dyktige. Så at de engasjerer oss i Global Greens, at vi engasjerer oss i de europeiske grønne, det tror jeg er veldig, veldig viktig. Men så tror jeg vi skal stikke under stol at Norge er... Vi snakker med to stemmer. Vi da Ivar og på et av de møtene, så var det... Hvor var, han, hvor var han fra... Ivar, han var fra... Var han fra Egypt? Um, eller... Det jeg tror du tenkte på... Abidjey? Fra India, kanskje? Eller, ja, han fra, um, fra India. Stemmer det? Ja. Han var fra India, han sa han hadde vært på et... Helt utrolig! Han hadde vært på et møte med Tvinnerheim, den norske utviklingsministeren. Som ja, hadde sagt...
2: Ja, jeg hadde i
3: det. <laughs> ja, fortell Ivar!
2: Uh, ja, nei, um, vi fikk til møte med både Espe-Bart Eide og Beate Trineheim. Altså, hun er utviklingsminister, um, og um, uh, hun hadde jo sagt at ja, vi skulle... Ja, jeg skal prøve ikke å si alt for de, sånn at uh, vi får lov til på møtet i fremtiden også. Men uh, hun hadde jo uh, sagt at... Uh, uh, nei, Norge skulle gi eh massa pengar på skade och eh och att eh, de menade att Norge har ett eh, ansvar för för det och staka också om att vi måste sluta med oljgas men det ja eh vad var det du ska på?
3: Nej, alltså så det sa ju en till disse eh uh, detta forumet som ni startade och så fick ni vite efter på att i mötet i förhandlingsmötet sa den sagt om inte så det er sånn typisk, uh, vi, vi, vi vil absolutt fremstå som den varmertige samaritan. vi gir masse penger i skogfondet, det er veldig bra, og det er veldig internasjonalt anerkjent, men uh, vi er tveget sverd sånn sett altså, så, så det er klart at det ene er at vi må spille på lag med de andre grønne, det må vi gjøre, uh, vi må ha informasjonsutveksling, vi må spiss argumentene våre, vi må snakke artikk og så videre, men vi har et fordømt ansvar om å legge press på våre myndigheter om at uh, vi løser ikke klimapolitikken, vi har redusere etesspørsmålet, At vi skal get off the hook og se si at all all helene kampen, den henger på om vi klarer å redusere etesspørsmålet. Nei. Vi har et ansvar som er så stor Eh, eksportør, eh, verdens, er det, syvende på olje og tredje på gass, eller noe, eh, at det vil være ett veldig sterkt signal til verdenssamfunnet, hvis vi faktisk eh, tør å sette inn på de terrenge, og derfor er vår, ikke sant, derfor er, eh, vi ble kritisert for dette i eh, Havarikommisjonen etter eh, nederlaget i 2021, at vi var for dogmatiske, at vi var for konfliktorientert, og så videre, vel, Uh, for min del så er jeg veldig opptatt av at vi må ikke fire på det altså. det, er, uh, det er jo ikke bare FN og IEA til og med og andre som sier dette uh, men det er også vi som sier at uh, vi må tur og sette på det terrenget og begynne å lage en planlagt omstilling og avvikling av dette oljeaventyret
0: mm.
3: uh, for noen, noen må gå først mm. og hvis ikke vi kan gjøre det så kan ingen andre gjøre det
0: Nei, det er topp. Takk på. Skal vi slippe til Frode? Hei, Frode. Ordet er ditt.
5: Jeg følte trang for å ta ordet litt når vi begynte å bli veldig teknologipositive hereste. i sted. Jeg har en viss bekymring for at teknologien ikke kan redde oss, så det enkleste eksempelet er jo det at vi lager fremdeles lystbærer som går i stykker, selv om vi ikke trenger å gjøre det. Og det gjør jo EU også, EU som... EU som global stormakt på miljøkrav kunne jo bare att at ska skal i 50 år, och så hadde vi løst den saken. Men det høres ut som det møtet handler om helt andre ting enn forbruk. Og jeg ble også egentlig skremt når dere sier att Thailand han har lovat att att få allt elektrisk till 2025. Det har varit så gott så kort tid att det ska ligga enorma söppelryngar fulla med allt gammalt utstyre som är väldigt mycket mer Det De nya utstyren vill bruka 30 år på tjäna en bekostnaden de det tar att producera det så. är vi än? Är vi nu är världen hamnat på ett sånt teknologispår, och vi ska ha en fortsatt stark vext bara att nå er den ett så vat grönt skifte som jag för övrigt är en som vi kanske borde ha gått hårt ut emot. Alltså är det det här gröna skiftet hvor allt ska vara akkurat sånn som før, bare skal være så som för bara ska vara förnybart så ska vi bruka 50 mer energi i Norge så sånn som det står i en artikel som låg ute där idag. Eller finns det egentligen en en, en, en da, som såch har en chans det i alla fall. Om ikke å få et politisk flertal så i alla fall å få en teoretisk möjlighet för att lösa problemet.
0: Mm. Kunne ungdommen Ivar uh, her uh, komme med noen refleksjoner, kanskje? Det
2: ja, det gjør jeg gjerne. Um, altså, disse klimaforandlingene har vel, altså, jeg har jo ikke så godt satt inn i dokumentet som påleve, men uh, skriver jo ofte ikke så så mye om uh, så konkrete uh, um, saker, men altså, forbruk er jo en sånn Uh, elefant i rommet, uh, som jeg ikke snakker om, og det handler jo om at alle land uh, er der for å fremme økonomisk vekst, samtidig som de skal kutte utslipp. Uh, og uh, i måte, de nasjonale planene for å kutte utslipp, så snakker vi jo heller ikke nok om uh, forbruk, uh, og det Uh, jeg jag helt enig med dig att detta är ju av det viktigaste målet vi kan ta utsläpp är ju vet att se mindre energi og bruke mindre natur och altså bruka mindre mineraler og, og, og naturresurser generellt. Um, men eh um, ja, problemet var att jag har så dålig tid. Eh uh, så sånn som vi säger så är det lite sån där det tidsaspekt också. Visst nog kommer klara om om 30 år. så vill ju det fortsätta förlita att at vi har brutit de avtalen vi har. Så, ja, altså akkurat i den kontextsamhängingen så vet jag inte helt hur den jag ska svara på det, men jag er är helt ärligt att detta som vi måste jobba med, med i våra politiske organer, alltså när lokalt eller vad
3: eller
0: noe, Det ser ut som Paul også ønsker å legge til noe her. Vær så god, Paul.
3: Ja, takk skal du ha. Nei, altså, var lite uh, uklar med hensen til Thailand og øh, 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 hvor ble du av, kan vi se? Uh, der er du, Frode. Uh, det är nog gick så hurrtigt att de ska bli kvitt alla fossila transportmedel in 2025 så altså det är 40 in 2025 och 80 alltså där var jag så välj om vi skulle se på serikonferensen fick presenterat om tal idag det var som alla snackade om Thailand som ett et sant imperium fyrtorn för Asien Men du har helt rätt i det. Vi må ju lägga om. Eh så är det två ting, två faktorer som är viktiga att ta med där. Och det ena är att disse klimaförhandlingarna Eh det är ett viktigt principibund här eh och det er att vart at land är ansvarig för sin utsläpp. Det komplicerar och det gör att Norge kan hålla på så sånn som ni gör för att vi säger bara att vi exporterar at, olja och gas och det är inte vis som man täller det. Ehm det er ett et systemfel men okej okay, där är det, det bästa vi har. Eh och då är det upp till vart land att införa det som gjør at de selv reduserer sine utslipp, enten ved å legge om til, fra fossil til fornybar, eller, som du helt riktig påpekker, redusere energibruken, og gå enda lengre og legge om hele den økonomiske modellen som er veldig vekstorientert. Det siste men dette med vekstorientert, det er noe som utviklingslandet, eller eh, den globale majoriteten, som jeg har hatt det nå, det er de opptatt av. For de føler, og det føler de sterkt, at det er vi som har brukt opp plassen i atmosfæren ved at vi har utviklet våre samfunn og har blitt så rike og så velstående og har en så høy livskvalitet uh, og vi er opptatt av at vi kan ikke, fordi at vi har fyllt opp atmosfæren full av CO2, så er det ikke de som skal bli holdt igen i sin økonomiske utvikling ikke sant? Uh, og du har helt rett i det, at det beste hadde vært hvis vi alle la om. Men der er det veldig viktig å ta med oss. Det er vi som er rikest, høyest velstand, høyest levestandard. Vi har ansvaret for både å kutte, både å overføre penger slik at de slipper å gå via den fossile utviklingsstrekket. Men også lede an i den levestandard eller den økonomiske modellen da, som du sikter til som vi må som, vi må, så, som vi må endre. Men vi skal være litt forsiktige med å forlange at andre land skal gjøre ting som ikke vi gjør.
1: Har du noen aning ifrå
5: det? Ja, det bekrefter min 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 euro Jeg særlig altså hvis ikke vi snakker om det forbruket så så er det krise, og det at det er de rike landene som går foran, det var, det var gammelt, litt 40 år siden. Er vi kommet videre i det hele tatt, tenker jeg da. Jeg ble utfordret litt på det med, altså, det ble jo nevnt, jeg klarer ikke å unngå å komme inn i en EU-debatt som går for tiden, men EU är en stormakt på lovgivning. De kunne ha krevd at produkter ska ha varer og la seg reparere. Um, og hvis EU hade uh, tatt det med et stort tyngde inn i disse forhandlingene, så ville det selvfølgelig ikke gjort noe for hele verden. Men det ville, det ville vært en katastrofe for den økonomiske forbruksveksten som vi lever av. Så jeg lurer på om jeg vil komme noe videre, og da, når du skryter av EU som, som en progressiv aktør, har de klart å bringe den typen tanker inn, eller er de på vekstkjøret som alle andre?
3: Nei, ja, la, hvis jeg kan svare på det. Um det är helt klart att EU:s ekonomiska modell er som vår, den är nog alldeles för koncentrerad om växt. Det är helt klart. Vi har ju kommit ut av den cirkeln. Men det EU ju som er viktig, det är att okej, okay, de har ju inte satt krav till den pärran att den ska vara i 50 år och det är intressant att det går han. Men de har faktiskt satt väldigt höga krav till ehm øh, på øh, det förste allredede. Alltså den telefonen här har CE-märket og det er det C merket det setter en begrensning på energibruken. Og det har du på vaskemaskiner, støvsugere, PC-er, alt. Og at EU setter et maksimumskrav på energiforbruk til alle forbruksvarer, det bidrar til å redusere energiforbruket masse. Og det har en stor global effekt fordi at når Kina skal selge sine produkter i Europa, USA ska gjøre det i Europa, så er de nødt til å tilfredsstille ned de kravene. Jeg kan ta et annet eksempel. Eh, CO2-utslipp på, på personbiler. Der har jo EU satt et krav om gjennomskyldt 90 gram CO2 per 10 kilometer eh, kjøring på en bilflåte. Eh, og så på NOX-utslipp. NOX er jo nitrogenoksid, det er jo også en klimagass. Og der er jo veldig strenge krav. Og vi ser at når EU innfører de kravene, så, så benytter koreanske bilprodusenter, japanske bilprodusenter, amerikanske til en viss grad, de samme kravene. Fordi at det er de såkalte stordriftsfordeler. De vil uh, tilpasse seg de strengeste kravene, og så, og så får det en sånn spillover-effekt på det andre markedet. Mm. Så har du Frode, et helt uh, reelt spørsmål. Gjør de det nok? Det som skjer i disse dager er jo denne sirkulære hvor de går løs på å si at dette C-merket som går på bruk av farlige avfallsstoffer og energiforbruk, det ska utvides slik at alle produkter for å få det C-merket, så skal du ha rett til reparasjon, altså right to repair. Du skal ha, kunne se hvor stor andel av de råvarene, Materialen som er i dette produktet, er faktisk gjenbunnet og resirkulert eh uh, og det gir den uh, uh, signalet til til, til markedet da, at de er nødt til å tilpasse seg de helt konkrete kravene. Så dette er noe som er under utvikling. Det er et möysomlig og detaljert arbeid, men det er uh, det er på vei. Og så kan vi si at uh, EU gjør ikke nok, men du skal lenge lete etter en økonomien og region som setter...
0: La oss ikke gjøre dette til en EU-debatt. Det har vi mange nok av, som du vet, Paul, som vi bruker mye fin, mye fin kvalitetstid på. Og, og er C-merket nok og gjør man nok? Det er ett godt spørsmål, og dette med forbruk har uansett vi et viktig tema. Bjarte, vi er egentlig litt over tida nå. Er det slik at du brenner inne med det, slik at det bør ut? Jeg
4: kan ta det kort.
0: Vær så god. Veldig kort. Eh,
4: Afrika ble jo nevnt, og jeg følger veldig. Eh, befolkningen øker med flere hundre millioner de neste 20-30 årene. Eh, det vil komme flyktninger, enten klima eller andre. Og hva kan vi så gjøre? Eh, det var noe vi hadde oppe i forbindelse med prinsipprogrammet hadde et møte her. Eh, demokrati, eh, styrking, er jo et av svarene. Eh, så jeg vil promotere det, for å si det sånn, og jeg har dere andre eh, konkrete, hva kan vi gjøre? Ikke vi skal løse alt i Afrika, men helt kort, hva ser dere viktige bidrag vi kan gjøre?
0: Det må bli veldig, veldig kort, Paul.
1: Ja, to setninger, Paul, greier du det?
4: Jeg greier det. I dag
3: var det en fantastisk intervju med han Slagestad, eller heter han, som var tidligere leder for oljefondet.
0: Det var en setning.
3: Ja, og det bli neste setting blir litt lengre. Men la meg begynne på den nå. Og det er at uh, det fondet er nå på 12 000 milliarder, og vi kunne sette av en par hundre millioner euro till et fond som kunne finansiere uh, denne omleggingen i de fattige landene. Fordi at han sørafrikaneren som jeg traff på bussen, som sa, nå er mitt i den andre setningen, Karina, dette var bare en diskussetning, nå setter jeg komma, og så fortsetter jeg. Det som skjer i sør det er at de blir nødt til å finansiere selv en veldig kostbar omlegging fra kult til fornybart, som gjør at uh, de må ta opp store lån, som gjør at uh, bylden for å uh, igjenbetale den, den gjelden som de tar opp for å finansiere den omleggingen, den kommer på generasjoner. Og derfor er dette et veldig måte fremgangsmåte for de fattige landene, og legger et enda større press på at vi burde bli mye mer innovative. Slaggelsa sa i dag, det var innskuddbisetning nummer to, Karina, at det er, vi har ikke... Du er på fjerde
0: setning, Paul. Vi har, vi, vi har, ikke, har, ikke,
3: satt punktum, har ikke satt punktum enda. Vi, vi har ikke institusjoner, altså det er Norges Bank som forvalter oljefannet, vi har ikke institusjoner til å, opp, eh, til å etablere slike fann, eh, og det er da boker da ned til at vi, ikke, vi kan ikke gjøre dette her, for vi har ikke det institutionelle oppsettet. Det, og nå skal jeg avslutte setningen, Carina, det er helt forkastelig at vi ska benytte slike argumenter for at vi ikke kan dela det enorme formuen som vi har skapt på grunn av at vi har produsert så mye fossilbrensler som verden har sluppet ut. Punktum.
0: Ja, jeg lurer på om vi skal ta en liten gjennomgang med norsklereren din i forhold til tegnsetting, eh, men det, det var, vi har sett et eh, godt forsøk på å ta et fint og fylde svar på slutten, så takk for det. Eh, Jon, da, da må vi runna?
1: Ja, det er veldig bra at folk har holdt ut en hel time og tre minutter og verdens lengste setning med mest aldri ursannsno gro har det bruntene på innskutte bisetninger ja, ja. det går bra men det var nok en gang en lærerikt og interessant og litt forskjellige ting som ikke stod direkte i løsningsavisene nettavisen, eller hva det heter du
0: da Absolutt, så tusen takk til Paul og tusen takk til Ivar og også dere andre som har bidratt med spørsmålet til stedeværelse på en torsdag kveld for å snakke om klimakonferanse klimakonferanse og det har vært Grønn torsdag.